0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Buenas tardes, gracias por la sintonía. Estamos en vivo. El programa es para ustedes. Donde quiera que se encuentren, les acompañamos para hacer de su día un día bueno e informado. Les recuerdo que hoy es miércoles, es Día de la Alianza por la Salud del Pensionado, la alternativa de salud del pensionado puertorriqueño. Y hoy tenemos un programa bien variado, vamos a discutir la propuesta de estatus del presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. Eh, tiene una propuesta de un proyecto, eh, obviamente, eh, que contempla el ELA Mejorado. El ELA Mejorado, y ese proyecto, pues, tiene que estar eh, fuera de la cláusula territorial y colonial. Es el proyecto denominado como Pacto de Unidad Puertorriqueña en el ELA Mejorado. Los estadistas, por su parte, están apuntando los respaldos y endosos de congresistas y senadores demócratas y republicanos al proyecto de adhesión de Puerto Rico como Estado, que da un plazo de, de un año, da un plazo de un año para que. Puerto Rico se ha admitido como, como, como estado, ayer la plana mayor estaba ya estaba, estaba en, en Washington para, para, esa, para, esa, para esa actividad eh, el estatus es un tema que está presente eh, todo el tiempo y pues cuando surgen estas ofensivas eh, pues entonces se, el diálogo se pone un poco más candente pero es parte de la naturaleza de la, de la de la vida en Puerto Rico y, y sobre todo de, de la indefinición el, hoy vamos a tener a, a, a Dalmau aquí en, eh, en, en el caliente pero está en estos momentos eh, reunido con la Junta de Supervisión Fiscal está reunido porque uno de los emplazamientos que él le va a hacer a la Junta es este verdad que le diga el costo de la estabilidad cuánto cuesta la estabilidad y, y eso mismo le va a pedir al Congreso claro le significar que en entrevista con el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, portavoz Edward Saya, dijo que la Junta no se mete en temas de estatus. Que si el gobernador quiere ver con eso, tiene que pagar, tiene que ubicar los fondos y pagar, y, y pagar, ¿verdad? pero tienen que, tienen que, que ver dónde están, están los fondos, entonces está eh, está el el está el, el la, la junta está en la facultad verdad de, una, vez, una vez que presenten el presupuesto y lo y lo y de dónde lo van a conseguir y de y cómo lo van a hacer pues entonces entonces es que eh, pueden eh, ejercer verdad el aprobar o desaprobar pero pero lo lo más importante eh, y lo más, eh, eh, lo más necesario es que la gente conozca las propuestas ¿qué es lo que se está proponiendo? si usted no sabe lo que se está proponiendo eh, entonces tiene un problema serio, tiene un problema serio usted tiene que entender eh, de qué se trata usted tiene que entender cuál es el planteamiento por ejemplo cuando se habla de en un elamero cuadrado y fuera del de la cláusula territorial y colonial entonces pues la gente piensa en la libre asociación eso lo explicará con más detalle el presidente del senado en su momento Y esa, junta, esa reunión con la junta ¿verdad? para él es importante eh, y sobre todo y sobre todo el emplazamiento que le ha hecho hay que ver lo que lo que la Junta va a decir al respecto es súper importantísimo súper eh, importantísimo porque Puerto Rico tiene que salir de la indefinición tiene que salir de esto llevamos muchísimos años de colonia con España y con Estados Unidos y esto afecta esto afecta y además que este es el tema que separa a los puertorriqueños tenemos que dialogar, tenemos que reunirnos tenemos que hablar y también Estados Unidos tiene que expresarse el Presidente del Senado le está exigiendo eh, le está exigiendo al Congreso también le va a decir, le va a exigir una expresión al, al Congreso de los Estados Unidos porque es importante que, que se expresen este yo les digo a ustedes que no me sorprende, eh, no me sorprende nada porque lo he visto todo y llevo muchos años envuelta en esta discusión del estatus, de, de, muchos, muchos años, muchos años llegando con esto y, y siempre son, ¿verdad? La, la, no, claro, no quiere decir que esto no pueda cambiar, no quiere decir que esto no pueda cambiar. La Cámara también hizo una, una expresión hoy, este, ayer, publicada hoy, que quieren eh, que se incluya al Estado libre asociado, que se cualquier propuesta que se haga que se incluya, eh, que se incluya al Estado libre asociado, que se incluya al Estado libre asociado, la libre asociación y que se incluya también que se incluya también la independencia, independencia, estabilidad, eh, eh, estado libre asociado y libre asociación. Esto crea un problema porque siempre va a haber que, quien diga que el ELA no es, no, no puede estar incluida, no puede estar incluido, que tiene que estar inclu, incluido fórmulas que no sean ni coloniales ni territoriales. Pero el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular eh, se ha expresado y él tendrá la oportunidad de dejarnos saber a, a, a todos a todos cuál es su posición sobre todas estas cosas en detalle y es bueno que las presente y es bueno que mueva el presidente del Senado el, el tema de, del estatus, bien importante sumamente que mueva el, el tema del estatus del presidente del Senado, bueno, claro que sí eso está tiene poder es presidente del Senado eh, y además de, de ser presidente del, del Senado, este es el presidente del Partido Popular Democrático. Obviamente tiene que eh, hablar sobre este particular y es importante para todos. Este yo nada muy pendiente de todo este debate los eh, los lo, los no, los no progresistas por otro lado están contentos porque el, el acta de, de admisión esa erradicación de ese proyecto que conlleva el acta de admisión pues tuvo respaldo de, de más de de creo que de, de 51 entre republicanos y republicanos y y, y, y demócratas y dicen que va a tener más respaldo, vamos a ver qué pasa hay un plazo de 12 meses que ese proyecto en que Estados Unidos se tiene que expresar. Que tiene que expresarse, tiene que expresarse para que para que la gente pues, sepa lo que, lo que está pasando. Claro. Usted tiene que aprender a, celebrar, a separar la paja del grano. Las fórmulas no son perfectas las fórmulas no son perfectas y, y sobre todo ¿verdad? nadie puede prometer lo que, lo, que no puede, lo que no puede alcanzar aquí lo que pasa es que todo se discute desde el marco de partidista. entonces lo, los populares hablan de lo malo de la estadidad, la estadidad los estadistas hablan de lo malo de Lela los independentistas hablan de lo malo de todas las fórmulas y los libres asociacionistas pues eh, se expresan ¿verdad? pero que no hay un líder que usted diga este es el líder máximo de la libre asociación en Puerto Rico creo yo, eh, hay personas que, que, que creen pero no tienen tantos defensores en la libre asociación que es una fórmula digna que es una fórmula digna y descolonizadora pero de lo que pasa es que no lo tiene por la sencilla razón de que de, de que no no hay más líderes eh, populares y PNP expresándose y, y líderes independentistas que líderes asociacionistas. Tengo al portavoz del PNP en, en la Cámara, Rodríguez Aguiló en línea. Buenas tardes, eh, representante Rodríguez Aguiló.
2: Sí, buenas tardes, Carmen, para ti. <coughs> Perdón, buenas tardes para todo el público que lo escucha.
1: ¿Qué le parece, parece esta propuesta eh, interesante del presidente eh, del Senado y presidente del Partido popular democrático, José Luis de un nuevo proyecto eh, fuera, de, de, la, fuera de, 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 de la cápsula territorial, fuera de visos coloniales pero dentro de él ha mejorado
2: Bueno, Carmen en primer lugar el, el, la propuesta del presidente del Partido Popular el, el, el PUP si podemos llamarlo así el, la, el proyecto de unidad eh, eh, puertorriqueña o algo por el estilo no pacto, pacto
1: de unidad el, el puertorriqueña pacto, el, el
2: pacto de unidad puertorriqueña por eso PUP, el PUP eh, sencillamente no no dice nada demuestra que no no hay un un norte claro en el Partido Popular yo, yo quisiera que contestaran varias preguntas ¿verdad? pero dice porque dice
1: que sería fuera del acta fuera de la cláusula territorial y un proyecto descolonizador
2: fuera del de acta, ¿verdad? Fuera, fuera de la cláusula territorial sería una, una república independiente. Punto, sería un país independiente con algún acuerdo con los Estados Unidos. Pero bueno, para, una para libre que eso ocurra
1: ¿Es una fórmula considerada?
2: Pero es que no está definida y una libre asociación tiene que definir realmente qué va a pasar, número uno con los fondos federales en Puerto Rico cómo Estados Unidos va a tener fondos federales asignados a otro país que no es parte de ellos, que es por un acuerdo político, más allá que otra cosa y cómo puede sostener eso ante la Nación Norteamericana y el Congreso ese pacto de fondos federales para Puerto Rico sin Pero, que pero el, el, a mí lado, Dal
1: la, Dalmao está bien proactivo no únicamente está emplazando, ahora está reunido, en este momento usted y yo estamos hablando, está reunido con la Junta de Supervisión Fiscal, porque le está pidiendo el costo de la estabilidad. Digo, a mí me había ¿Puedo? dicho eh, Eduard Fallas que, el, que la Junta no se mete en temas de estatus, pero bueno, él tiene la prerrogativa como presidente de una colectividad y como presidente del Senado. Además, él va a pedirle al Congreso que se exprese y va a crear y esto es más importante todavía una comisión de estatus
2: bueno las funciones del presidente del senado una de ellas es, tiene que trabajar con la junta le gusta o no, así que es, es una... ¿verdad? una aceptación de que tiene que trabajar con la Junta cosa que dijeron en el pasado él y Tatito y otros líderes del Partido Popular que, que la Junta fue para allá no voy a mirar, para allá no me interesa bueno pues ahora reconocen que tienen que sentarse a dialogar con la Junta de hecho acusaban a Pierluisi de que era aliado de la Junta así que ciertamente eh, es parte de sus funciones número uno, número dos el, la Junta de Contra Fiscal vino aquí para atender el asunto del, del, del pago a los bonistas, de la quiebra de Puerto Rico y el ajuste del pago de la deuda, que es lo que está haciendo, ¿no? El asunto que tiene que ver con el estatus nos corresponde a nosotros atenderlo directamente con el Congreso y ya comenzamos a atenderlo, Carmen ya, ya el, el pueblo votó se expresó y ahora hay que validar esa expresión del pueblo de las urnas que fue con cerca de un 53% de los votos. Más allá de eso es hablar para la grada, yo, yo entiendo que el presidente del Senado, presidente del Partido Popular, eh, va a estar tratando de buscar eh, un consenso dentro de su partido, ciertamente eh, con esas expresiones por lo menos vemos que está intentando definir al Partido Popular Democrático y tengo que darle esa ¿no? hay que ver cuál es el resultado final de, del Partido Popular cuando se reúnan y, y determinen finalmente cuál va a ser esa definición de ese acuerdo político de Puerto Rico con Estados Unidos fuera de la cláusula territorial
1: Gracias eh, al representante Rodríguez no por su participación en, en nuestro programa, eh, tengo al licenciado Iván Rivera en línea Iván no me conteste Iván no lo digo buenas tardes nada eh, esa es la posición de, del de, del portavoz del PNP en, en la cámara de representantes Tapito dijo que tienen que incluir al ELA entre todas las fórmulas el ELA el ELA, la libre asociación la independencia y la estabilidad fue bien claro en eso y dijo José Luis de y no lo estoy inventando <ríe> lo, lo dijo y lo, y lo escuché y lo leí que cualquier fórmula que no incluya a Elena no tiene el respaldo eh, cualquier votación cualquier, cualquier decisión que no está incluida a Elena no va a tener el respaldo del Partido Popular Democrático ahí lo dejo Llegue usted a sus propias conclusiones. Voy a la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Pues bueno, para poder llenar su tanque habrá notado que está por las nubes el costo, el precio de la gasolina. El Departamento de Asuntos del Consumidor está bien atento al precio de la gasolina y del gas licuado el secretario del DACO dice que va a fiscalizar y las inspecciones en, el área para, en en aras de proteger al consumidor, lo que pasa es que el precio de la gasolina no tiene, eh, tiene lo controlan otros, no lo controlamos nosotros pueden vigilar que no, que no se pasen pero usted va a comprar en la premium y le van a decir que son 88 años y punto, y punto y punto. Eh, lamentablemente eso es así. Y el, lo del gas licuado se veía venir. Se veía venir hace rato. Hace rato que se veía venir porque se comentaba y se dice, mire, va a subir el gas licuado, va a subir el, 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 el gas licuado. Y la gente se preocupa. Se preocupa porque para muchos son este, Asuntos de, de primerísimo orden y de primera y de primera necesidad. Lamentablemente, este, cuando la razón que me dieron los detallistas de, de gasolina sobre el precio de, de la gasolina es que, primero, no lo está, la gente no estaba gastando en gasolina por la pandemia y ahora oferta y demanda. Pero tengo al secretario del Daco, el Licenciado Dan Rivera, en línea. Buenas tardes, secretario.
3: Buenas tardes, Carmen, ¿cómo
1: estás? Todo bien, no dudo de su interés y de sus buenos deseos verdad, de que se de fiscalizan eh, ¿verdad? el precio de la gasolina, pero de que ha subido, ha subido, y ellos el mismo presidente de la asociación me dice, Carmen, no somos nosotros aumentamos el, precio... el precio de la gasolina y son los, los que le ponen el precio al, al, al barril de petróleo Sí,
3: eh. Carmen, como, como bien indicas desde, desde principios de año nosotros eh, recabando información de observadores del mercado internacional nosotros previmos que el precio del el petróleo y todos los productos derivados de él que incluye gasolina gas licuado y diésel iban a aumentar como consecuencia de varios eventos del mercado internacional ¿Cuáles son algunos de estos eventos de mercado internacional? Pues la, el alivio de las restricciones que se implementaron a causa del COVID en la primera mitad del año pasado, que han ido cambiando y las sociedades van tomando una normalidad, y eso tiene como consecuencia de que las personas comienzan a utilizar sus vehículos, comienzan a viajar, y eso tiene en la demanda por otro lado algunas pa algunos países que son productores y exportadores de petróleo ante el descenso de la demanda que hubo como producto de la pandemia recortaron la oferta del producto, lo que a su vez también tuvo implicación Secretario, pero es que eso no le
1: resuelve el problema al puertorriqueño eh, no. por ejemplo, el pero, precio que usted da, el precio que usted da aquí en, eh, que usted expresa que de 73.7 centavos es el precio maxi, máximo que de, puede pagar un consumidor o que debe pagar un consumidor por el litro de gasolina, pero
3: 74 está está Estado hoy. Por, día eso, de hoy. Sí.
1: por eso. Pero si un sitio lo tiene a 70, pues y el sitio es en Cabo Rojo, yo no puedo ir a, a, a comprarlo a Cabo Rojo. Tengo
3: que comprarlo en el que me quede más cerca. Sí, no, Lamentablemente. Lo, nuestra, lo, lo que nosotros hacemos es una recomendación de que nadie debería pagar más de 74, en el caso de las regulares, al día de hoy nadie debería pagar más de 74 centavos el litro de gasolina. Si cualquier persona, si cualquier estación de gasolina está a más, a más de 74 cuatro eso lo que significa es que podría estar violando las órdenes de congelación que están vigentes al día de hoy, porque eso es importante destacarlo, Carmen, no es, no es que la oferta y demanda la situación de los mercados internacionales nos atan las manos para nosotros actuar, nosotros tenemos en vigor una orden de congelación de margen de ganancia bruta, que esto asegura que esas variaciones de precios corresponden a las fluctuaciones normales de los mercados internacionales y no a, a una posible estrategia de parte de los detallistas de, de gasolina para inclar el precio
1: de El problema productos. es que, secretario el DACO no tiene suficientes inspectores el DACO no tiene suficiente personal para saber en qué en qué estación de gasolina la están vendiendo a 75 o 76
3: no, Bueno, es cierto ya no, no es un secreto que si nosotros tuviésemos más recursos, nosotros pudiésemos hacer más cosas. Pero nosotros mantenemos un monitoreo constante y hemos realizado varios operativos, hemos realizado requerimientos de información a mayoristas y detallistas de gasolina y nosotros constantemente estamos monitoreando que en todos los niveles de la industria de la gasolina estén cumpliendo con las reglas de congelación nuestra y lo que el resultado de estas investigaciones ha sido que una parte sustancial de las industrias que están reguladas según información provista por ellos, están cumpliendo por las órdenes de congelación que están vigentes, que son órdenes de congelación de margen de ganancia bruta, no de precio, por eso el precio puede aumentar puede ¿Y, y, la ¿y la premium, ganancia.
1: en cuánto está?
3: la premium, nuestro peso recomendado para hoy es de 76 a 84% latrín, el litro de gasolina
1: pues la, ma decir. la mayoría no se va a tirar por 76, se va, va a, a, a subir los cuatro chavos y se va a ir por 81 82
3: Sí, nosotros lo que hacemos es la, los mayoristas de gasolina nos informan todos los días cuál es el precio de ellos para ese día en particular y nosotros vemos cuál es el más bajito de los reportados por los mayoristas y cuál es el más alto y de ahí entonces es que nosotros emitimos esta recomendación de carácter general pues porque hay algunas, eh, 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 algunos mayoristas de gasolina que la va a tener más barata, otras más cara. Depende bueno,
1: no en verdad que no, no se resuelve ningún problema para el consumidor. Está bien cara y a lo mejor habrá un sitio que esté un poquitito menos cara, pero está bien cara. Oye, hay un libro ahí con el tema de los condominios, secretario. Hay mucha insatisfacción porque por la imposición de cuatro pólizas de seguro a los administradores de de de, de condominios. El DACO es quien reglamenta el, el, los condominios. ¿Cuál es su posición sobre esto?
2: Va,
3: varias cosas, Carmen. Es importante enfatizar que el, el requisito de las cuatro pólizas que se pone en vigor ahora para los agentes administradores que es un requisito que lo establece la ley de condominios que se firmó el año pasado no, no es cierto que ese requisito sale del reglamento que emitimos nosotros en el departamento durante la semana pasada es un requisito que establece la ley y nosotros como agencia de ley y de orden tenemos que cumplir con lo que establece la ley el reglamento que nosotros emitimos, además de las cuatro pólizas que establece la ley, establecemos unos unas salvaguardas adicionales. Pero todo, es, todo tiene el propósito de proteger a los titulares, de que los agentes administradores están cumpliendo con la ley y que están haciendo buen uso de la administración de los condominios en Puerto Rico para evitar los malos manejos, los malos entendidos y evitar que al final del día sean los titulares que se afecten si hay un gente administrador. No lo contiendo. que están
1: diciendo eh, estos administradores es que esos, eso es más un, un, un negocio la imposición de esas pólizas de, de seguro que, que una necesidad y que lo más importante es la, la educación continua de quienes ejercen la función de administrar condominio y esto se quedó fuera
3: no, var, var, varias, varias cosas verdad la, los agentes administrados en Puerto Rico nunca se habían regulado antes, es la primera vez que se están regulando y se le está siguiendo una licencia para operar nunca se había hecho, esto es un primer paso para nosotros darle para profesionalizar la industria de los agentes de administradores en Puerto Rico sobre condominios que al día de hoy, que al día de hoy Carmen no están cumpliendo con ninguna regulación, que no tienen ningún requisito para operar.
1: Y la respuesta con... de la asociación es que esto beneficia más a la compañía de seguro y que no tiene ninguna repercusión en los titulares, en los condominios.
3: Bueno, el asunto de las pólizas, Carmen, tendrá, algo, tendrá que ser un asunto que la Asamblea Legislativa tendrá que evaluar o reevaluar en su momento para ver la efectividad de esas pólizas y cómo están respondiendo al mercado y si cumple con el propósito de la ley, ¿verdad? Eso será la Asamblea Legislativa quien tendrá que evaluar ese asunto en su día. A nosotros en el departamento nos toca acatar lo que dice la ley y nosotros vamos a darle aquí el cumplimiento de la ley porque no tenemos otra opción como agencia que respeta los procesos en Puerto Rico
1: ustedes y con esto finalizo secretario ustedes se reunieron con los miembros o con los directivos de, de la asociación
3: nosotros el reglamento Carmen es un documento que se lleva trabajando por los últimos dos años se, tuviese, se tuvieron múltiples reuniones de titulares con asociaciones de condominios se le dio el espacio para que ellos mostraran cuáles eran sus inquietudes además de las reuniones directamente con todos estos sectores ellos tuvieron la oportunidad de venir a una vista pública de presentar cuáles eran sus posiciones cuáles eran sus recomendaciones la gran mayoría de esas recomendaciones se acogieron al reglamento y el reglamento que emitimos la semana pasada es producto del insumo de toda la industria, de gente administradores del condominio, de titulares y personas expertas en el tema esto es un esto no es un documento que por decirlo así, que nos inventamos la semana pasada un documento que se trabajó responsable y adecuadamente para tomar en consideración todos los sectores que tienen que ver con, con condominios pero particularmente el mejor interés y el bienestar de los titulares que al final del día somos los que tenemos que proteger bajo la ley de condominio.
1: Muchísimas gracias secretario por su participación en el programa, que tenga linda tarde
3: Igualmente ti Carmen gracias por la oportunidad nuevamente
1: Cómo no, era el licenciado Edán Rodríguez, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, y tengo a Ignacio Veloz en, en línea para escuchar el sentir de, lo, de los administradores. Buenas tardes Ignacio.
0: Muy buenas tardes Carmen, mucho gusto hablar con usted y contarles de escucha
1: lo propio, él fue claro, él dice que esto lo hace por los titulares y que esta, esta, esta profesión, administrador de condominio, no había sido reglamentada antes y que ahora, pues por eso es que le están poniendo esto seguro que es para vigilar, ¿verdad? Que las personas que, que se hagan responsables de tengan pues, seguro de responsabilidad pública, riesgos por deson, deshonestidad o o a, o cargos constitutivos de delito fraude, responsabilidad profesional y la cubierta, la cubierta que pide el Fondo de Seguro del Estado
0: pues mira Carmen esto ya viene, el DACO no no inventó esto en el reglamento esto viene de la ley de condominios nuevas de la 129 aprobada en agosto del 2020 el cual establece unos requisitos mínimos para el agente administrador que son unos seguros para proteger a los titulares y los consejos de titulares. Ya que en el pasado sabemos de muchas personas y administradores que han tenido eh, defalcado el condominio, yo conozco desde 19 mil dólares hasta 200 mil dólares en condominios que no han tenido éxito para poder cobrar ese dinero para atrás porque no tienen las pólizas correspondientes los administradores para poder eh, eh, ejercer eh, o tener ese dinero para atrás y obviamente esperar que los tribunales eh, puedan atender o acusar al administrador puede pasar años, a veces el de 17 mil pesos me, una vez me dice para que yo voy a eso me voy a gastar 20 mil pesos en abogado Esperando cinco o seis años que le digan algo al, al, al administrador. Es bien difícil. Así que yo entiendo que la ley de condominios vino a proteger a la, al titular y al consejo de titulares. Sabemos que nos están afectando en ese sentido, pero lo vemos con ojos muy buenos para el bienestar de nuestros clientes.
1: Sin embargo, la presidenta. La, la directora ejecutiva de la Asociación de Condominios y control de Acceso de Puerto Rico, María Ortega, dice que lo más importante para ella es la educación y fue lo primero que, que pidieron y no se incluyó. Que la licencia no es una garantía para la contratación de un administrador y que la Junta es quien pide el curso especializado y evalúa la experiencia de ese administrador.
0: Y Daco en, en esa misma entrevista indicó de que no quiso incluir la parte educativa porque si no aumentaba el costo de lo que es hacer agente administrador, que posteriormente lo van a, lo están evaluando. Yo entiendo que deben evaluarlo porque la educación, aunque sean cuatro horas, porque nosotros pusimos hasta en nuestra ponencia, pusimos 12 horas al año. O sea, que no es nada, es, es un cursito para que todos sepas cómo administrar un condominio conozca la ley de condominio conozca los métodos básicos de una contabilidad, conozca los seguros conozca cómo archivar, cómo atender los clientes, los reglamentos de DACO, o sea que son muchas cosas que en 12 horas se pueden atender el que el administrador debe de saber y debe de educarse es más aún la ley indica que la Junta de Directores el Consejo y el, el Consejo espera la delega la Junta de Directores para elegir a un agente administrador y el Consejo lo aprueba y la Junta de Directores delega las labores a la agente administrador ¿qué quiere decir? que casi todas las labores que el administrador hace es ayudar a la Junta de Directores si la, ese administrador no sabe de condominio no sabe de, 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 la, de la ley de la ley de 129 no sabe de las reglas de DACO a quién va a orientar
1: el problema es que le vayan a pasar los gastos de tener administradores profesionales con todo eso seguros y todo eso le vayan a pasar eso a los titulares
0: bueno lamentablemente eh, tú tienes razón, hay una situación que muchos administradores son independientes lamento mucho por esas por esas, ese sector eh, eh, a veces son uno tiene un condominio y, y eso es su salario y eso es su trabajo, no hace más nada eso pueden verse afectados eh, me da mucha pena por eso en particular pero hay que tener en cuenta de todos esos administradores anteriormente que han afectado y han desfalcado las arcas de un condominio y por eso es que se está afectando estos pequeños comerciantes como tú sabes que yo he protegido mucho a los pequeños comerciantes por esa culpa de esos administradores afectan los pequeños comerciantes
1: lo que pasa Ignacio es que los titulares no quieren envolverse en los problemas de los condominios cuando y llega sabes, la hora de, de buscar a alguien para la junta, son bien poquitos los que dicen presentes, y cuando dicen presente algunos que son buenos y que hacen un trabajo excelente a lo, al tiempo quieren ya irse, no quieren quedarse permanentemente es pues, les toma les toma muchísimo tiempo Eso es entonces así. la gente se queja pero no hay envolvimiento y
0: entonces cargan a la gente administrador que la gente administrador es el que entonces lleva la carga completa en muchos de los condominios porque hay otros condominios que realmente las juntas son muy buenas y, y yo sé que tú conoces algunos eh, así que ese es el problema que tenemos si la, si la gente administrador no cumple con requisitos la Junta de Directores no va a tener la certeza y la tranquilidad de que está dejando en sus manos una administración con una persona que sabe. Y tú sabes, Carmen, que cuando vamos a discutir, esos tres gatos que tú dices que van, que es verdad, deciden por a veces por el más barato, de la gente administrativa el más barato, sin saber si sabe o no sabe. No,
1: y a veces no, la, no, no hay quórum y se disuelve esa asamblea y hay que volver a citar a la asamblea hasta ver, y a veces son bien poquitos, no hay representat representatividad de los residentes a la hora de votar.
0: No, te voy a decir algo, y me da mucha pena sobre la pandemia, no quiero decir que la pandemia ha sido algo negativo para todo Puerto Rico, en la parte de los condominios. La ley de condominio de la 129 aprobó que las asambleas se pueden llevar a videoconferencia que so sean asambleas ex extraordinarias. Carmen, yo he hecho más de 40 asambleas es sorprendente la asistencia a través de videoconferencias, a veces el doble o el triple de las personas que van yo tengo asambleas de 10 personas que me han ido 30, yo he ido a asambleas de 30, de un condominio de 400 ¿okay? que han ido 30, 40 y van, 100, fueron 180 a la asamblea Dios mío que esto ha sido en parte la parte de, de la videoconferencia que la ley eh, eh, a, a, a bien abrió para que los condominios puedan hacer por Zoom y o por otras plataformas parecidas a esta, asambleas para atender a estas situaciones así que ahora se está llevando con más eh, certeza, se están atendiendo tenemos las votaciones de todo el mundo en vez de tres gatos que vayan presencial tenemos más gente participando eh, eh, a través de las videoconferencias así que yo exhorto a los condominios que se muevan en ese sentido la, yo presido la federación de condominios y muchas veces le damos hasta sin costo en la videoconferencia, yo sé que a veces te cobramos 275 pesos pero es más bien por 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 la por hacer todo el andamiaje que es muchísimo trabajo pero es mucho más fácil mucho más menos costoso todo el mundo lo puede hacer, yo tuve una asamblea que la persona
1: estaba en Kuwait lo sí, importante Trae. es la participación lo importante la es la participación, participación y la gente no quiere que le suban sus cuotas
0: mensuales de mantenimiento eso es así y la situación de económica está bien difícil en la calle para todos titulares y los condominios están pasando la decaín porque DACO ha dicho que no se puede cortar los servicios de agua y luz por falta de pago de la cuota de mantenimiento y estoy de acuerdo con el secretario en ese sentido porque la pandemia es lo primero y si no tenemos abuelos cómo podemos desinfectar la casa así pero que pero la pandemia no
1: puede ser el norte que guíe la vida en condominio porque la pandemia no. va a pasar más es tarde que más temprano va a pasar y ahora participan en tu videoconferencia porque están en su casa y están trabajando muchos de ellos remotos y tienen ese acceso cuando tengan de regreso al mercado van a estar en un tapón a esa hora que se cita la reunión y el problema es eso y cuando pase la pandemia y tengan sumas enormes de acumuladas de personas que no han pagado ni el mantenimiento pues entonces verán cómo va a ser un problema difícil de resolver, te lo digo pero te lo anticipo porque eso es lo que se ve venir. No, ya se está viendo, ya se está viendo, los condominios han reducido
0: las labores hasta de guardia, de piscina, de de mantenimiento, a veces hasta de administración para poder sufragar los gastos porque la gente no está pagando ¿sabes? Yo tengo sí. condominios que deben el 50% y el 60% de la, de, del mantenimiento. Eso, eso está bien fuerte de la Es de Para ponerse a, ponerse a
1: pensar, Ignacio, para ponerse a pensar. Gracias por tu tiempo y gracias por tu participación.
0: Esto fue el podcast de En Caliente, con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.